0: Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Doradoradio.co. Desde la Tierra del Cóndor, transmite El Dorado Radio 99.5 FM HJE78. El Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca, región que progresa. Cundinamarca, El Dorado, la leyenda vive. Dinamarca, región que progresa.
1: Buenos días a todos nuestros oyentes, hoy domingo con un, con un nuevo horario, pero con las mismas sorpresas y grandes invitados que nos vienen contando lo que van haciendo en el mundo del emprendimiento. Llegamos a nuestro programa número 112 y estamos en la mesa con Andrés. Andrés, buenos días. más, Daniel? ¿Cómo vamos? Bien, todo bien, madrugando este domingo para, para contarles nuevas cosas, nuevos emprendimientos y nuevos emprendedores en nuestra región. Andrés, contémosle un poquito a nuestros oyentes de qué se trata el programa de hoy y quiénes son nuestros invitados. Vale.
2: Bueno, hoy hablaremos de una plataforma con tecnología innovadora que lo que busquen es crear un espacio donde los consumidores de cannabis medicinal y recreativo puedan conseguir todo tipo de productos, entre cientos de workshops y fabricantes. Desde su fundación en el año 2022, un equipo de ingenieros, programadores y diseñadores, expertos en marketing, que han venido trabajando para llevar a lead nine a la vanguardia de la industria y para convertirse en un referente tecnológico en el mundo del cannabis. Entonces, bueno, estamos hablando de un tema que viene como evolucionando en el mundo y en nuestro país. Y ya hablando de nuestros invitados, Vamos a tener a Juan Sebastián Vargas, CTO de leadline quien es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene interés en lo que es inteligencia artificial, el mundo del cannabis, las inversiones y quien está buscando fomentar el desarrollo tecnológico para el escalamiento de los negocios de cannabis en Latinoamérica. Y por otro lado, tendremos a Juan Sebastián Orrego, actual cofundador y CEO de leadline un emprendedor serial especialista en innovación y emprendimiento significativo, se encarga de realizar las innovaciones e ideación de productos que impacten en el sector de cannabis. También sus funciones es el relacionamiento con los clientes y cierre de negocios, la parte administrativa y financiera. Bueno, entonces, no siendo más, eh, Juan Sebastián, buenos días, ¿cómo está?
3: Eh, hola, buenos días, Andrés y ya Daniel. Eh, muchísimas gracias por esta invitación eh, y esperemos que sea muy provechoso eh, el día de hoy.
2: Sí, seguro que sí. Bueno, ahí vamos a tener ahí a dos Sebastián. Tenemos que mirar cómo cómo nos vamos a ir compartiendo espacio. Pero primero arranquemos por Juan Sebastián Urrego. Quisiéramos que nos contara un poquito antes de entrar a, a saber más de Lead9. Eh, ¿Cuál es su pasión en la vida? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve en este
4: momento? Muy, muy buenos días para todos, eh, muy buena pregunta, la verdad eh, uno siempre tiene que seguir sus pasiones y la verdad es que el mundo del cannabis eh, llegó a mí por una, una experiencia eh, muy particular, eh, mi abuela ella era eh, una hippie y realmente yo conocí mi, mi primera planta de cannabis, fue por ella, y me generó, me generó mucho, mucho, mucha curiosidad, pues porque yo era muy pequeño y no, no entendía muy bien, yo pensé que era algo malo, y realmente ella me dijo, en ese tiempo me dijo, como en realidad esto no es, no es algo malo, esto es mi medicina, esto es con lo que yo logro mi creatividad para pintar, para... Realizar eh, mis labores creativas y, y, y es mi momento de paz y tranquilidad. Y esto me generó mucha curiosidad, y, 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 y desde entonces eh, comencé a indagar: pues, qué era realmente el cannabis. Y realmente eh, descubrí que tiene demasiados beneficios y que realmente eh, ha logrado. Eh, poderle dar eh, una solución a muchas personas que sufren de muchas dolencias y que de verdad han encontrado en el cannabis una salida totalmente diferente a, a, la, a la medicina convencional y de, ahí, y de ahí nace una pasión increíble por, por darle una nueva eh, vista a, a esta planta para el mundo. Entonces, eh, pues gracias a esto encontré la pasión por, 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 por el cannabis. Y pues también eh, 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 pues con la tecnología, lograr fusionar estas, esta, esta maravillosa planta con tecnología ha sido de las mayores pasiones que he encontrado en mi vida. Bueno,
1: Sebastián, creo que bueno, ahí, ahí hay un, un tema muy importante y es cómo se pierde el miedo a través de, de, de algo que nos han probablemente dicho que es malo, en el día a día, pero que realmente pues tiene muchos beneficios, yo quisiera preguntarles un poquito a cualquiera de los dos es cómo está la regulación actual cómo ha ido eso evolucionando y ustedes que pues han entrado al, al mundo de, de, de cómo esta planta apoya múltiples dolores, funciones etcétera, cómo está la regulación y cómo ha ido avanzando a hoy
3: eh, bueno si quieres yo respondo ¿se vas? ¿Para sí? sí, dale, dale eh, bueno, pues digamos que esa industria mmm, ya, eh, pues digamos ya perdió como un poco ese estigma, ¿sí? de, de que pronto es una planta para eh, drogadictos o gente, digamos, con estratos bajos. Eh, y hoy en día, gracias a eso, eh, se han implementado o digamos se ha avanzado mucho en ese tema de las regulaciones. Eh, pues digamos por un lado el tema medicinal ya llevamos varios años donde se pueden fabricar productos a base de cannabis eh, con fines medicinales. Entonces, digamos que ahorita ya existen temas de eh, unos permisos que uno saca eh, para poder cultivar, para poder distribuir semillas, eh, fabricar productos a base de cannabis. Eh, entonces, digamos que por ese lado medicinal, realmente las regulaciones han facilitado mucho eso y la industria realmente ha crecido bastante. Eh, de hecho, ya existen asociaciones propias eh, de, de, de cannabis eh, como Azucolcán eh, donde pues ahí se reúnen la mayor cantidad de empresas de cannabis medicinal eh, analizar, digamos como para tener cierta participación política y, y también eh, fomentar el desarrollo y la digamos como el tema de la educación el tema del cannabis y por otro lado en el tema recreativo eh, pues digamos aunque eso todavía en este momento no es legal eh, ya en este momento ya existe el debate en el Congreso eh, ya han pasado pues al día de hoy cinco debates de los ocho que faltan de, de los de, de ocho en total, perdón, entonces faltarían tres debates más y ya con eso podríamos estar diciendo que ya la, el cannabis recreativo estaría completamente legalizado en Colombia, entonces que por ese lado se logra observar que hay una, un interés bastante grande eh, eh, digamos como por parte de de los gremios y, y, y de la parte política, de poder eh, avanzar en ese tema del de, 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 de cannabis y poderlo legalizar completamente y abrir una industria muy grande realmente. Es que ustedes digamos, ofrecen muchísimas oportunidades, muchísimo empleo, muchísimos ingresos y que también para el lado de, de, de digamos, de, de los gobiernos es muy bueno porque ofrece, eh, eh, digamos, como el tema de impuestos, ¿sí? Eh, eh, Puede ser una fuente adicional de recaudación de impuestos para los, para los gobiernos eh, donde pues, di, digamos eso puede ser un, un tema de interés para el tema político y por pues, el tema económico, pues se desarrollan muchos emprendimientos y pues nosotros por nuestro lado, pues si sí queremos como meternos en el tema del cannabis, pero viendo el tema tecnológico de cómo podemos usar tecnología para innovar eh, y escalar los negocios de cannabis que hay hoy en día y que pues seguirán saliendo de aquí en adelante.
1: Bueno, decían chévere y gracias por darme como, como darnos ese ese panorama general de regulación pero cuéntenos un poquito como para que la audiencia también también entienda qué, qué otros negocios derivados de, de cannabis ustedes han encontrado qué cosas interesantes han, han logrado innovadora porque pues a uno de la imagen se imagina pues que hay cremas que hay pomadas pero seguramente hay muchos más productos cosméticos u otras cosas pero pero qué otro tipo de productos eh, se pueden crear a partir de, de cannabis que, pues, realmente eh, son sustitutos a muchos productos que, que utilizamos en el día a día.
3: Eh, sí, claro, no, realmente, eh, pues, eh, Sebastián me, me ayudará con esa parte. Eh, y es que eh, ahorita hay muchos negocios que están derivando una cantidad enorme de productos de cannabis. Entonces, podemos encontrar temas de, como mencionados, de cosméticos, también por el tema de, eh, de lubricantes sexuales. Vamos a encontrar productos para mascotas y, y también digamos no solamente como el producto per se, sino también eh, el tema del desarrollo de toda una literatura alrededor de este tema. Entonces de poder ofrecer revistas, artículos, libros que enseñan a las personas sobre este tema, sobre cómo cultivar, cómo mantener nuestras plantas. Eh, por otro lado, también el tema de la uso de los autocultivos. ¿sí? Eh, bueno, eso es, digamos, en la parte legal. Hoy en día las personas pueden tener sus autocultivos en sus casas sin ningún problema. Eh, te encuentren sus matas, sembrarlas eh, digamos de forma legal entonces digamos como que también agrega esa parte de ellas productos eh, para el autocultivo, entonces vamos a hablar de cabinas de cultivo, paneles eh, macetas eh, temas de sustratos, etcétera entonces es una gran cantidad de productos derivados, no sé Sebas eh, seguramente sí. conoce muchos sí. más
4: Sí, total, total eh, la planta eh, es 100% aprovechable es de las pocas plantas que uno puede aprovechar el 100% de ella. Realmente se pueden sacar N mil productos, N mil para muchas industrias. Se puede sacar ropa, se puede, hasta están sacando eh, ladrillos de, de cáñamo, que eso es algo supremamente novedoso. El cultivo es, un, es uno de los cultivos más rápidos y que menos requieren agua. Eh, entonces, pues eso genera que la planta pueda ser aprovechable de muchas maneras porque eso permite sacarle, por ejemplo, de las hojas, se pueden sacar eh, hojas, se pueden sacar eh, textiles, se pueden sacar, eh, de hecho están sacando también proteínas eh, con las semillas, eh, están sacando, eh, también están sacando toda clase de artículos de, de madera como muebles, eh, sillas, eh, también están sacando, bueno, todas las extracciones, eso sí es un mundo eh, mágico, porque entonces ahorita están realizando, por ejemplo, pinturas a base de, de aceite de, 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 de cannabis, están realizando eh, productos de cocina, entonces mantequillas, aceites, bueno, eso es lo, lo, lo mágico de esta planta, que, que, que la innovación está en, en, en ella misma. Entonces, partes de una materia prima que es 100% aprovechable y que además también tiene otros, otra, otro, otros productos, ya tanto sean eh, los medicinales como los recreativos. Entonces, pues la industria es demasiado, demasiado grande y, y, y pues realmente ahí ese, ese es el punto que, que nosotros deberíamos como, como colombianos eh, tener a favor que pues somos un país agrícola, entonces deberíamos poder aprovechar esta planta al, al máximo.
1: Bueno, Sebastián, es cierto, creo que bueno muchos usos, creo que no los teníamos presente y, y realmente se está viendo en muchas industrias, o sea que sí es clarísimo que la planta de cannabis es 100% aprovechable. Ahorita cuéntenos, ya, ya, ya contextualizando a, a la audiencia, de lo que ustedes digamos que en el mercado que han venido entrando cómo surge la idea de ya yo ya nos contó un poquito de, de cómo fue ese primer contacto con el cannabis desde muy pequeño pero cómo surge la idea para para crear la app para crear el marketplace cuéntanos un poquito cómo 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 fue que idearon ese modelo de negocio y cómo va hasta el
4: momento eh, pues yo soy yo soy full amante del del de, de, de cannabis y realmente me ha gustado mucho el tema de, de, de poder compartir con, con, con mis amigos eh, eh, el tema recreativo. Y un día de esos jugando parques, eh, eh, pues estábamos fumando y queríamos pedir precisamente unos, unos, unos cueros para, para poder enrollar el, el cannabis, porque no teníamos. Y era como, ah, ¿a dónde pedimos? No, no hay nadie que, que tenga eso. Bueno, no, pues... De ahí surge la idea. Fue como sal, se prendió el bombillo y no, pues realicemos una, una aplicación donde esté todo lo relacionado con cannabis. Y pues, eh, gracias a la universidad, eh, ahí es donde conozco a Sebas Vargas y lo conozco porque él tenía un, un emprendimiento, un marketplace de, de mascotas. Y pues, obviamente, es un ingeniero asombroso, maneja demasiado, demasiado bien la tecnología. Y le digo, hey, Sebas. Eh, asociémonos para, para, para hacer eh, 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 un, un marketplace de, de cannabis y pues a Sebas le encanta la idea vio la, el potencial del mercado y dijo no de una hagámosle y ahí pues unimos, unimos las, las, las ideas y el trabajo y pues gracias a, a, a toda la, la ideación y todo lo que hemos venido preparando hemos logrado tener como el, 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 el marketplace que, que ya pues Venido, hemos venido desarrollando y así surge el pues, la, el, el proyecto como tal
1: Gracias pues, Sebastián muy chévere como surge una charla de amigos como muchos podemos tener y, y, y siempre salen ideas y lo, lo bonito del tema es que ustedes lo están haciendo y creo que hay una diferencia grande entre muchas charlas que quedan en, 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 en la historia y seguramente son oportunidades perdidas pero creo que, que, que algo que está importantísimo y es en el hacer y en el ejecutar es donde pues, tomamos las oportunidades de mercado. Y ahí, Sebastián, me surge una pregunta y es ¿cómo han, cómo han logrado o, o cómo están trabajando para captar a todos esos proveedores o a todas esas personas que, que hoy ya tienen productos desarrollados en diferente índole? ¿Qué, qué estrategia han implementado o cómo han hecho para convencerlos de que, de que entren a su marketplace? Eh, y pues, ya montado, pues puedan, puedan utilizarlo.
4: Pues eh, nosotros hemos puesto, uno primero, pues muchos, muchos amigos eh, también han incursionado en el tema de, de, del cannabis. Entonces, pues gracias a aquellos pues como que iniciamos juntos, todos pues hemos crecido así como de pequeños a, 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 a ir escalando los negocios. Pues hemos ya tenido como una relación ya de amigos que, cercanos que han iniciado en el tema. Entonces, pues, les, nosotros les hemos ofrecido el, 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 el tema del marketplace y, pues, obviamente han tenido una acogida súper grande porque, pues, para ellos eh, también es una oportunidad para poder crecer su, sus emprendimientos y, pues, los productos que tengan en, en el cannabis, ya sea una tienda o si tienen una marca de cannabis o si están eh, eh, vendiendo productos eh, relacionados con cannabis, pues de ahí surge surge eso. Sin embargo, pues eh, la idea es eh, ir conociendo más tiendas, o sea, hacer toda una estrategia comercial para ir acercándonos mucho más a, la, a, a muchas otras tiendas, que eso ha venido creciendo a lo largo de, de estos tiempos, ha venido teniendo un, un crecimiento impresionante. Ya antes habían 20 tiendas, ya ahorita ya uno ve 50, 60 tiendas. Entonces pues la idea es irnos acercando aún más, relacionándonos, yendo a, a todas esas ferias canábicas e ir encontrando aún más marcas.
1: Bueno, maravilloso. Y, y ahí, ahí Sebastián le surgen más preguntas y es, ¿qué tipo de ferias hay? ¿Qué tipo de eventos hay? Porque pues hay un mercado que hay multinacionales, hay empresas colombianas, eh, hay cultivos en diferentes zonas geográficas, tanto en Cundinamarca como en diferentes zonas de... de de Colombia eh, ¿cómo, ¿qué más nos puede contar como para, para aquellos que nos escuchan y dicen, oiga, yo tengo el terreno yo, yo quisiera cultivar ¿cómo comenzar? ¿cómo sería ese, ese comenzar a cultivar y después y después pensar en, oiga, eso se puede volver un negocio, no es un negocio ilegal ya, ya las barreras legales están, se están extinguiendo porque finalmente pues tiene, tiene unas propiedades que claramente están definidas que mejoran múltiples factores y que pues ustedes decía, temas de hasta ladrillos, madera, se puede sacar, ¿Cómo, ¿cómo le sugeriría a alguien que de pronto nos escuche y está en el campo y dice, oiga amiga, ¿cómo comienzo? ¿Cuál es la mejor forma de lo que ustedes han venido aprendiendo escuchando tanto con amigos como con proveedores?
4: Eso, lo, lo más importante pues para uno, uno arrancar en esta industria es pues arrancar, arrancar y conocer la planta, Rodearse de esto y, y, y como tú lo dices, pues es, es, es ir a, a esos puntos donde se encuentran realmente eh, la industria y realmente hay demasiadas demasiados eh, eh, puntos donde, donde eh, se encuentra esta industria. En Colombia hay una, una expo cannabis que se realiza en, en Cartagena, eh, impresionante, unas compañías gigantescas que realmente están aportando demasiado valor a Colombia. Y también, pues por otro lado, también existen otras ferias más pequeñas para emprendedores que realmente están como en, en otro sector, no tan, no tan industrial, no tan formal, pero tienen, tienen mucha, mucha relación, pues porque todos pues a lo último estamos trabajando para la planta. Entonces, pues, eh, existen, por ejemplo, eh, acá en eh, eh, acá en Bogotá existe un, una feria que se llama Canamonch, muy buena porque eh, es, es donde se reúnen como esos, esos emprendimientos pequeños que apenas están como iniciando, que apenas están eh, realizando como su esfuerzo para poder eh, pegar en el mercado. Entonces, pues, cualquiera de las dos opciones que tú visites puede ser un, un punto para que tú puedas ver dónde, dónde puedes eh, comenzar a, a iniciar en, el, en, el, en la industria. Ya sea ir a estas, a estas ferias que son gigantescas, que ya son de industrias eh, muy consolidadas, o ya sea ir a, estos, a estas ferias pequeñas que permiten, pues... Ver qué productos eh, eh, pequeños hay, qué productos están esperando pues eh, pegar en el mercado para convertirse ya en esas industrias grandes que, que ya existen en Colombia.
2: Vale, Sebastián, muy claro. Volvamos un poquito a hablar de la aplicación de Leadline. Eh, quisiera que nos contara primero un poco de cómo funciona de cara al, al proveedor eh, cómo uno llega, cómo uno se inscribe, cómo, cómo uno puede publicar sus productos y cómo es el modelo de cobro de ustedes, cómo es el modelo de monetización, ustedes cómo ganan, Se ¿Si ganan por cada transacción o es una mensualidad, cómo funciona. Y del okay. otro lado, de cara del, del usuario, eh, simplemente si ya la puedo descargar, eh, me cobran a mí un fee mensual o me cobran por transacción o qué cobros tiene para mí y qué tan rápido es el servicio.
4: Ahí sí te dejo, ahí sí te dejo con Sebas Vargas, que es el, 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 el duro en tecnología. De una. ¿no? <risa>
3: eh, bueno, pues, digamos que para el tema de los, de los de nosotros los llamamos como nuestros aliados, eh, Pensé ellos cuando quieren, empezar montar su negocio en, nuestra, en nuestro marketplace, lo que hacen es directamente descargar la aplicación, linda en tiendas, ahí suben su información, correo, eh, información legal, suben sus documentos, eh, temas como INVIMA, permisos que hayan sacado con ministerios, eh, su root, o sea, que toda esa, toda esa información legal la tienen que subir y nosotros después hacemos un filtro. Entonces, valiamos que toda esa información esté actualizada, esté correcta, eh, digamos, no tenga ningún tipo de antecedente legal que pueda, digamos, eh, afectar como ese proceso de registro ya después de eso, eh, de ese filtro, es un filtro que puede demorar más o menos entre 3 a 5 días. Eh, después de, de, de hacer ese filtro, eh, las tiendas, los grow shops o, pro, o fabricantes de productos a base de cannabis que sean aceptados ya automáticamente tienen su espacio en el marketplace. Entonces ahí van a tener eh, un lugar exclusivo para ellos donde la gente va a poder entrar ahí, ver el logo, ver eh, una portada que ellos quieren agregar y ver todos los productos que ellos ofrecen. Eh, Digamos que porque hacemos ese filtro, nosotros hacemos el filtro es porque eh, queremos garantizarle a los consumidores de cannabis eh, que todos los productos que se venden y se ofrecen ahí sean eh, eh, 100 legales y de la más alta calidad. Entonces con esos filtros garantizamos de que las empresas que están registradas en nuestro marketplace son legales, eh, los productos que ofrecen son de alta calidad, tienen altos estándares. Entonces, eh, con eso les garantizamos a los consumidores como digamos esa seguridad y esa calidad de los productos. Y por el lado de la monetización, eh, digamos que nosotros les cobramos a las tiendas eh, por, cada, por cada pedido que ellos reciben a través de, una, de nuestra aplicación, les cobramos un, digamos un, un pequeño fee un, un porcentaje de la venta. Y adicionalmente también eh, nosotros como les ayudamos a las tiendas a gestionar el tema de los envíos, eh, nosotros pues cobramos por los domicilios y encima también cobramos un pequeño fee por el servicio como tal de la aplicación por ofrecerlo. Entonces nosotros ofrecemos es como un cobro cada vez que alguien hace una compra. No, de momento no ofrecemos un servicio de suscripción.
2: Sebastián, ¿y, y cómo, cómo ha venido siendo la adquisición de clientes? Cómo, ¿Cómo ha venido subiendo ese número? ¿Cómo se han venido montando a la aplicación tanto empresas como compradores? Cuéntanos un poquito de eso
3: sí, claro, eh, no, pero realmente eh, la tendencia a empresas, grow shops interesadas en, en nuestra aplicación realmente ha crecido bastante mm. digamos que resulta que estas tiendas por lo general sus canales de distribución más que todo es como su tienda física o un poquito de redes sociales y una que otra monta alguna pequeña página web como ofreciendo algunos productos pero qué es lo que pasa, que Todas esas tiendas, digamos, como que tú estás muy disperso. Entonces, para encontrar todos los productos que tú quieras de cannabis eh, resulta más difícil. Entonces, la vez que nosotros les ofrecemos a ellos esa posibilidad de centralizar todo en su lugar, llegarle a los clientes que ellos realmente necesitan eh, y, digamos, y, y ayudarles a escalar sus negocios, ya que con esto pueden llegar a varias partes de la ciudad y pues más adelante nosotros queremos llegar a, otros, a, a, otras, a otras ciudades. O, o a otros países, entonces ofrecerles también esa escalabilidad por ese lado. Entonces, digamos que realmente hemos tenido un, una solicitud inmensa tanto de tiendas como de consumidores de cannabis. Digamos que el crecimiento de consumidores de usuarios de, de consumidores de cannabis eh, pues, ha tenido un crecimiento mucho mayor, ya que pues, digamos, obviamente tenemos más consumidores que tiendas, pero digamos en, en ambos lados ha sido, ha sido un crecimiento bastante grande, ya que todos tienen ese interés de digitalizar sus negocios.
1: Bueno, maravilloso, Juan Sebastián, y creo que bueno, vamos a, vamos a pasar un corte comerciales, a tomarnos un rico café de Dinamarca y volvemos en instantes para charlar más con Juan Sebastián Vargas y Sebastián Rego de Litnine que nos están contando de su marketplace, de solo productos de cannabis, para todos lo que nos escuchen nos están contando del mundo del cannabis, que está muy interesante. Ya volvemos en instantes.
0: Cundinamarca, región que progresa. Es el momento de mi
1: gente que sueña y vive por mi país con ilusiones de más propuestas, es el tiempo de ir. Elige diputados, consejos, alcaldes,
3: gobernadores por tu departamento, elige por tu ciudad, localidad. Vota,
0: vota, vota, vota Colombia, vota, vota Colombia, elecciones de somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Somos Noticias y Música, el Dorado Radio 99.5 FM y el Dorado Radio
1: Volvemos en Emprendedores en Busca del Dorado y como les contábamos, estamos hablando del mundo del cannabis con Sebastián Urrego y con Sebastián Vargas vienen contando de su marketplace Split9, y vamos a entrar a una a una sección donde hablamos de retos donde hablamos de, de todo lo que se tiene que enfrentar un negocio en el día a día, desde su creación y, y, más, y más de su ideación hasta, hasta su salida a público y vamos a comenzar con Andrés adelante.
2: Bueno en todo negocio eh, como ustedes también lo saben se encuentra competencia y en la competencia algunos a veces lo ven como malo, pero de emprendedor a emprendedor sabemos que cuando hay competencia pues quiere decir que hay mercado y hay que buscar es la manera de cómo nos diferenciamos. Basado en esto, quisiera que nos contaran ustedes qué retos están afrontando con respecto a la competencia. Hablemos de competencia de sustitutos, hablemos un poco de eso en términos tradicionales, en términos de cómo se viene haciendo en términos de cómo lo están ustedes desplegando en, en la aplicación y, y cómo lo han abordado. sí. Eh, ¿cuál, cuál ha sido esa diferencia de, de valor que los clientes perciben en ustedes?
3: Eh, sí, claro. eh, pues bueno, digamos que eh, uno de los posibles como, como el tema de la competencia puede ser de ese tema que algunos grosers montan su pequeña como página web para vender ahí, eh, pero digamos que nosotros les decimos a ellos vengan, no, o sea, Tengan su página web, son sus productos, pero también registren con nosotros porque en, en el lugar de nosotros va a estar la comunidad canábica más grande de toda Latinoamérica. Entonces nosotros les ofrecemos esa garantía a ellos, de que pueden tener otros, otros canales de instrucción, pero con nosotros van a poder tener un crecimiento mucho mayor, van a llegar a un público mucho más grande y van a tener una mayor exposición. Y por otro lado, eh, digamos, otro posible competidor que, digamos, varias veces nos no, no lo comentan y es como, bueno, ¿qué pasaría? O qué diferencia de ustedes, por ejemplo, de un Rappi o, o, o no sé, un Didi, etcétera? Eh, y es que digamos nosotros, eh, todo se resume en una sola palabra y es especialidad. O sea, nosotros ofrecemos o sea, todo lo que tú quieras de cannabis. Lo vas a encontrar en nuestra aplicación. Otros, no, nuestro compromiso es ofrecer el catálogo de cannabis más grande de toda Latinoamérica, cosa que, por ejemplo, con Rappi costaría mucho más porque tú también en puedes encontrar una cantidad enorme de productos, desde cosas para mascotas, electrodomésticos, comida, etcétera. Entonces digamos como que no están llegando a un público en, este, un público en específico, mientras que nosotros sí pues, llegamos a una comunidad, una comunidad que necesita y quiere eh, ese salto tecnológico en el mundo del cannabis.
1: Pero Además, si tú quieres agregar algo, dale, por favor. Sí,
4: sí, claro. Y además que, que, que nosotros, eh, pues a raíz de eso, hemos tenido que pensar en pues cómo, cómo cometir, cómo cometirle, por ejemplo, a, a la mole que, que decía Sebas, porque, porque es obvio decir, bueno, es que Rappi ya tiene una infraestructura supremamente grande, pero pues obviamente nosotros tenemos un un, un plus y es que, como lo decía Sebas, somos muy especialistas en cannabis, y al encontrar esa especialidad en cannabis hemos encontrado que, que realmente el punto de partida es que tenemos que eh, eh, distribuir los, los productos lo más rápido posible, y a raíz de eso estamos encontrando un modelo de negocio en el cual estamos eh, enfocados en realizar ese, ese delivery rápido, ya que en muchas ocasiones, por ejemplo en el lado medicinal, pues una persona que, que está sufriendo de, de, de insomnio y no puede dormir o tiene un ataque de ansiedad, pues puede pedir a nuestra aplicación y, y, y le va a llegar su medicina lo más rápido posible. Estamos en ese tema de, de, de encontrar el punto de, de innovación con un, un bodegaje oculto especializado en cannabis para, para poder distribuirle a los clientes lo más rápido posible y además tener... Eh, un bodegaje que sea especializado en, en, en mantener los productos conservados en, en, en el futuramente cuando se haga lo, el tema recreativo exista eh, eh, la forma de almacenar estos productos de forma adecuada para que los, 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 las tiendas puedan eh, tener sus productos ahí y puedan tener también eh, mayor capacidad de de de, de, eh, de delivery y de horario de, de atención a sus clientes. Entonces, pues eso nos, nos está. Esos insights nos está generando ese punto de, de partida de poder eh, que esta idea pegue, pegue bien y, y pues nos permita una entrada al mercado mucho, mucho más. Mucho muy, muy, mucho mejor.
2: Vale, Sebastián, clarísimo. Eh, pasemos a otro reto que seguramente están enfrentando y en algún momento enfrentarán aún más y es el tema del crecimiento y la escalabilidad porque desconozco de mi parte el, el, el tamaño de mercado y seguramente actualmente los proveedores deben ser limitados y seguramente los consumidores, aunque es una masa que seguramente está creciendo, pero también supongo que es un, es un producto de, de nicho ¿sí? eh, ¿Cómo, ¿Cómo están viendo esto? Si, si o, o estoy errada de pronto las cifras, en realidad eh, las tasas de crecimiento de este segmento en cuanto a proveedores y clientes eh, viene a alguna tasa muy grande o si más la expansión la ven de alguna manera en llegar a otros mercados tipo Latinoamérica y demás?
3: Eh, sí, no, realmente, eh, pues digamos, aunque nosotros sí nos estamos enfocando en un nicho. Eh, realmente es un nicho que ha tenido un crecimiento bastante, bastante grande. Eh, pues digamos, recientes estadísticas eh, pues nos han dicho que por lo menos el 62% de los colombianos han consumido por lo menos una vez cannabis en su vida, tanto recreativo como medicinal, de los cuales, pues digamos, queda un millón de personas. Eh, hay, o sea, digamos, logramos identificar que existe un millón de personas en Colombia que consumen habitualmente cannabis. Entendas habitual como una persona que consume eh, una. Eh, digamos, como un mínimo de, do, de dos a tres veces por semana cannabis. Tenemos un mercado bastante grande, no es como tan tan reducido y digamos en términos ya un poco más eh, macro, eh, logramos identificar que mmm, el mercado del cannabis va a tener una tendencia creciente y que de hecho en Latinoamérica se espera que llegue a tener una, una capitalización total de más de 10 mil millones de dólares en toda Latinoamérica para el año 2025. Entonces, es un mercado bastante grande. Aunque se puede, digamos, comentando que puede ser algo nicho, un mercado que cada vez crece más, que por sí también tiene un factor cultural. Y es que con esos sesgos que de pronto existían, ya realmente a cada vez son mucho mucho menos. ¿Sí? Ya no ya no te tinta tanto como el marihuanero o algo para decirlo, sino ya es, casi, es, casi, es casi, sí, casi, 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 casi que está abriendo algo como estatus o como algo, digamos, como algo muy normalizado. Entonces, cu cuando cuando la cultura... Y también la como que te da esa posibilidad de no ser juzgado por lo que podemos por el hecho de consumir cannabis, como que la comunidad está expandiendo y ya no tienes tantas restricciones para ello. Y también todo el tema de las regulaciones, pues eso también lo, digamos, como que lo ayuda mucho.
1: Ok, Maravilloso, yo voy so, a cambiar un poquito como de, de tema y es cómo ha logrado financiarse, como contaban previamente que Juan eh, Sebastián tenía previamente un, un marketplace, para productos de mascota. Eh, ¿Cómo ha sido esa financiación inicial, tanto de recursos, equipo, producto, como cómo han logrado tener esa, esa fuente inicial de financiación?
3: Eh, sí, bueno, pues digamos que, pues en cuanto a como eh, como tema laboral, fuerza laboral, eh, pues digamos somos nosotros los que estamos haciendo todo a está encargando el tema de las finanzas, de conseguir aliados, etcétera. Eh, nuestro, nuestro socio Daniel también se encarga del tema del marketing, del tema de, de, de redes sociales. Y yo por mi lado me encargo el tema tecnológico. vamos En cuanto al tema de financiación, eh, pues todo ha sido como con recursos de nosotros. Eh, pero digamos, solamente estamos llegando como el proceso de, de encontrar con inversiones, financiación, de hecho ahorita, pues, hay unas personas que están interesadas en eh, como, en, como en, en invertir, entonces estamos como en ese proceso de, de, de esa financiación. Digamos, como de, porque sí, sí o sí, vamos en es ese como para poder hacer crecer más el negocio y poder mejorar todos los procesos de negocio y, y, y escalar más.
1: Oh, ok, maravilloso. Y yo le preguntaría a Juan Sebastián de los aprendizajes grandes que ha tenido de, de crear un marketplace previamente y crear uno nuevo, ¿qué le podría decir a la audiencia de hoy de... a venga? En, en temas tecnológicos de lo que he venido aprendiendo de un modelo de negocio a otro, que pues a pesar de, de ser similar es pues totalmente diferente. Eh, ¿Qué sugerencias le podrían dar para crear ese mínimo viable o, o para poder contactar os, esos proveedores, o esos pues, aliados que, que pues van a estar en el marketplace? ¿Qué aprendizajes han tenido en ese, en ese desarrollo? Y especialmente con Sebastián que venía de un emprendimiento de, de mascotas a un emprendimiento... Eh, en otro producto, en otro mercado, en otro nicho totalmente diferente
3: eh, bueno pues digamos que lo primero que bueno, so, realmente es cierto que no solamente es que, que quiera montar un marketplace o algún emprendimiento sino es como, como tal palabra y es como que aprendan a programar eh, pienso que el tema de la programación es fundamental y más hoy en día porque te da la posibilidad de crear cosas nuevas eh, de todo lo que tengas en la cabeza lo puedes materializar a través de la programación entonces digamos que ese sería como mi primer consejo, aprender a programar, aprender algún lenguaje, desarrollo, móvil, web, lo que quieran. Pero sí, digamos, el tema del desarrollo es importantísimo, no solo para Marketplace, sino para la vida en sí. Y no otro es el tema de las habilidades de comunicación. Es algo que con, con Sebastián como se aprendió mucho y es que sabernos comunicar ha sido fundamental en este proceso de poder... Eh, Hacerles ver a las personas que eso es una idea atractiva, que les pueda ayudar, que que, que que los va a beneficiar enormemente. Digamos, como el en hacerles entender eso y hacer como ese match con esas personas, con los dueños de las tiendas, de los grow shops, etc. Eh, pues todo hecho requiere pues, de unas buenas habilidades de comunicación. Y con Sebasur, es verdad que lo hemos identificado, lo hemos, nos, dados, nos, nos hemos dado cuenta de que esa es la, una de las grandes claves para un tema de marketplace o cualquier emprendimiento y por otro lado pues el tema de, como de la perseverancia eh, digamos que empezar un emprendimiento digamos no es sencillo no es fácil eh, más si de pronto uno no tiene algún tipo de financiación eh, pero, pero con que uno digamos como que esté como con esas ganas de de trabajar en el proyecto de verlo triunfar de hacer realmente un cambio eh, y de poner un granito de arena en cierta industria siento que eso es indispensable, tener esa motivación y esa eh, ambición, digamos, con el proyecto.
1: Ok, maravilloso, Juan y, y ahí me da, otra, otro, me da otra pregunta y es, <coughs> acá ustedes han, de cierta forma, esos productos derivados en, en hay cultivos, hay, hay agricultores, hay campesinos, eh, probablemente, pues, nosotros acá, acá en Cundinamarca hay varias en diferentes regiones y, y bueno, las he visto en Céschule, en Chocontá, algunas algunos cultivos de, de de cannabis. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Si a, a, a Merture, ¿Cómo cómo experiencia quisieran ustedes o si ya la vienen trabajando de ese, de ese de esa responsabilidad social en la cual en la cual se está impactando en un en un en un sector que está fuertemente golpeado que probablemente lo hablábamos la semana pasada y es la edad de, de los campesinos y de las personas que están trabajando la tierra y nos traen alimentos y en este caso pues todos los derivados de la planta es cada vez mayor ¿cómo, cómo han querido moldear el, el, el producto, el, el emprendimiento de ustedes, lo que es Litain con toda esa labor, con el agro eh, que ven haciendo ya creo que lo habían pensado o lo que ya hayan venido haciendo porque pues, el impacto general es alto porque están apoyando un sector que pues tiene potencial pero que infortunadamente, todavía eh, siento que, que está está en cuidados intensivos
3: sí claro total eh, Pues no sé si quieres dar su regalo
4: sí sí, sí, sí. Eh, no pues la idea, la idea la idea fundamental es es poder generar ese ese cambio en, en, en la sociedad y pues eso se logra también en en cuanto también poner eh, pues una cultura respecto al cannabis y transformar pues lo que era de pasar de, de pensar que el, el cannabis era algo relacionado con criminalidad, con narcotráfico, con, con eh, todos los aspectos malos y esos tabús negativos que hay, a pasar ver que es una industria positiva y que puede generar un impacto muy grande en la sociedad. Y como tú lo decías, eh, ahorita muchos campesinos... Eh, pues se van a ver beneficiados de esta planta porque es, es, es otro, otro, otra industria entrando a, 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 a producir la tierra. Entonces ahorita eh, miles de empresas, pues las, las que hay ahorita en, 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 en Colombia, están generando ese, ese, esa cultura en el campesino de, de ¡Hey, venga, yo, yo, yo le enseño a, a, a cultivar cannabis! Porque pues esto... Pues muchas personas piensan que, que el cultivar es como, como, como cualquier otro cultivo y el cannabis tiene una, una peculiaridad y es que es agricultura de precisión. Toca ser muy exacto en todos los parámetros de, de la planta para que haya una muy buena cosecha. Entonces pues estas empresas han venido enseñándole a los, a los, a los campesinos a, a, a que entiendan de, de, de la planta, a que logren eh, eh, todos esos, esos estándares de calidad eh, se logre y esto ha fomentado un empleo brutal eh, hay, hay eh, cultivos en los que he visto que solo contratan eh, mujeres porque eh, ellos, ellos, las mujeres tienen un, un cierto cuidado muy especial eh, respecto con la, la horticultura que es el, 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 como la rama del cannabis y entonces eso ha generado también un impacto muy positivo porque no solamente abre como pues el, el, el impacto hacia hacia el lado de los hombres y que bueno, la fuerza y la labor, sino también que se le ha dado espacio pues a las mujeres también para que entren a la industria y, y eso es algo muy positivo y realmente eh, el impacto que va a tener el, el cannabis en la sociedad colombiana va a ser eh, algo espectacular. Va a entrar muchas, muchas profesiones, van a entrar biólogos, van a entrar ingenieros químicos, ingenieros eh, agrónomos, eh, ingenieros industriales. Bueno, este impacto va a, ser, va a ser brutal, pero la idea es esa, la de generar una cultura positiva en, 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 res, en respecto al cannabis. Y creo que ya eh, se ha venido dando, pero todavía hay que seguir en esa labor de poder impactar positivamente... En, en, en la cultura para que haya una, realmente una transformación de, 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 de ese tabú hacia la planta
3: Sí, bueno, Sebastián, Juan dale Sí, claro, no, y digamos completamente acuerdo con lo que se sebas eh, pues yo he tenido la oportunidad de ver de primera mano cómo es el tema del campo y, y es verdad que el campo por ejemplo, en Colombia está muy descuidado eh, y el tema de que cultivar cada vez, en general, cualquier tipo de, de alimento vegetal, eh, cada vez es menos rentable, ya que, digamos, los insumos suben mucho. Entonces, digamos que esa puede ser una de las razones por las que de pronto eh, cada vez la comunidad campesina envejece más, porque los jóvenes dicen, no, pues aquí yo no tengo oportunidades, me voy más bien para la ciudad, estudio, lo que sea, etcétera. Entonces nosotros cómo podemos hacer ahí eh? ayudarlos a que este mercado sea rentable para ellos, puedan rentabilizar sus, sus terrenos y también esos jóvenes que se van a las ciudades a estudiar o ser ingenieros, biólogos, químicos, etcétera, puedan volver al campo, pero aplicar sus conocimientos y que como que el, el cultivo del caballo no sea, no sea algo como muy, eh, muy a la antigua, sino que ya eh, apliquemos como, eh, como esa especialidad y sea como más, un, un digamos, como una agricultura más inteligente y sostenible.
1: Ok, espectacular, yo creo que bueno, acá hay, acá hay una invitación para, para muchos de aquellos que nos escuchan, que pueden haber oportunidades, que hay muchas empresas, seguramente ustedes, con esa especialización de nicho, centralizarán a todos sus productores, entonces seguramente seguramente hay oportunidades tanto en producto, y se, y en la parte que más a veces dificulta la comercialización, que es esa última milla en la que, en la que ustedes se han ido enfocando con el Marketplace. Entramos a una sección cerrando estos retos y, y aprendizajes para conocerlos un poquito más a los dos y es y de preguntas rápidas, respuestas rápidas. Adelante, Andrés.
2: Bueno, eh, no sé quién. ¿Cuál Sebastián arranque? Seguramente Sebastián Orrego. Arranquemos por sí, Orrego. una persona que admire. Sí. Una persona que admire.
4: Una persona que admire,
2: mi abuelo. Tu palabra favorita. Diversión. ¿Su comida favorita? El pescado. ¿Y un libro que nos recomiende? ¿Cómo trabajar en Google? Vale, y vamos a ir con, con Sebastián Vargas. las mismas preguntas, mm -hmm. una persona que admire. Uh, Carlos Sagan. ¿Su palabra favorita? Innovación. ¿La comida que más le guste?
3: Uy, difícil. El sushi.
2: <risa> ¿Y un libro que también nos pueda recomendar?
3: Eh, bueno, ese está en inglés. Es Principles for Dealing with the Changing World Order, de Ray Dalio.
2: Muy buen autor, vale.
3: Vale, muchas
1: gracias, ya nos acercamos al, al final y bueno, agradecerles primero por la charla, por podernos compartir un mundo que, que probablemente eh, ha ido evolucionando muy, muy rápidamente en el tiempo y creo que todos esos tabús previos se han ido, se han ido rompiendo y, y lo que han creado son oportunidades de mercado. Y usualmente lo que hacemos entre Andrés y yo y el equipo de, de trabajo es resumir y contarle a los oyentes qué aspectos claves, qué conclusiones nos llevamos y bueno, comenzamos con Andrés y, terminado, y termino yo cerrando con conclusiones y aspectos más importantes de esta charla
2: vale, bueno, yo que me llevo y, y lo que hemos visto normalmente en varios emprendedores y como consejo lo primero es encontrar la pasión en la vida, encontrar ese, ese detonante que lo motiva a uno a poder, digamos que trabajar, pero que en realidad no se vuelva trabajo, sino se vuelva un hobby de alguna manera siempre pasa algo que lo conecta a uno con esa con esa labor no necesariamente en época joven como como vemos en este caso pero en cualquier momento llega ellos lo descubrieron vieron una necesidad de mercado vieron una situación de que algo ocurría y que seguramente se necesitaba resolver después de eso hacer algún análisis de mercado revisar que haya una verdadera interés mirar qué elementos pueden hacer de esta solución algo diferente y pues sacar un producto. Y esto fue lo que hicieron de, de la parte, digamos, de, del CEO. Su labor es encontrar equipo y así lo hicieron. él dijo yo tengo una idea, pero no sé programar. ¿Qué hago? Busquemos a alguien que me pueda ayudar. Y también para que lo tengan siempre en cuenta. Ya este mundo de poder y querer hacer todo ya no es posible. Uno tiene que buscar a aquellas personas que lo ayuden a uno a salir más rápido, a salir más eficiente y a salir más fuerte. Entonces, cuando quieran escalar equipos, busquen una persona con la cual podrían trabajar, que les aporte valor, porque piensen que están generando una relación que debería durar varios años y que se deberían sentir de alguna manera cómodas en ambas partes. Entonces, bueno, esto me llevo y seguramente lo que veremos en los próximos meses es un escalamiento de de lead Nine en tanto en métricas de crecimiento como en revenue.
1: Bueno, Andrés, muchas gracias. Y bueno, yo me yo llevo tres aspectos claves. Hay algo importante y creo que debemos resaltar y, y, y son prácticas interesantes que, que los mercados desarrollados o mercados mucho más grandes nos traen y, y son los mercados de especialización y de nicho. Algo importantísimo y es en la medida en que podamos realmente encontrar un nicho específico, un mercado específico y solucionar problemas específicos, la probabilidad de éxito de cualquiera de los emprendimientos eh, es más alta. Eso quiere decir que, que finalmente los mercados de nicho toman muchísima importancia y creo que es porque todo va llevado al consumidor. El consumidor cada vez quiere esa especialidad y valora muchísimo que se vuelva se vuelva la empresa la mejor en el mercado, la mejor en el nicho y sea, y efectivamente uno como consumidor cada vez es mucho más exigente y por ende pues probablemente va a premiar a estas empresas que se están, están buscando especializarle, especializarse y dar soluciones particulares a problemas particulares. Otra cosa importante creo que, que lo resalto de, de, de la historia que nos contaba Sebastián y, y muchas veces cuando salimos a hablar con algunos amigos, alguna comida, a tomarnos algunos tragos o, o, o a pasar un, un rato de, de diversión o de entretenimiento se hablan, se hablan de negocios se hablan de, de cosas que se pueden hacer creo que acá hay un paso importante en, 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 que hace Sebastián y que nos hace ver y es actúa es, se actuó se, se, más allá del, de, del, de lo divertido que fue en, en la noche se, se actuó y se está creando un negocio a partir de una idea muchas veces creamos cosas o nos imaginamos cosas espectaculares, pero dudamos en hacerlas o simplemente no las hacemos, y ahí es donde Andrés nos decía, y, y creo que las cosas importantes es, es crear equipo y no pensar que acá hay algo muy importante, y el que tiene la idea no necesariamente es el que, el que la ejecute y no necesariamente es el que sea exitoso con la idea, entonces acá hay un mensaje grandísimo y es, y es actuemos, probablemente probemos, validemos y, y verifiquemos que que esas ideas pues que nos imaginamos puedan tener futuro. Y si es así, eh, rodeémonos, porque como lo decía Andrés, sin equipo no hay éxito garantizado porque el tiempo es limitado y, y esto, pues lo vamos viendo cada vez que conversamos. Y finalmente José Sebastián nos decía algo que, que yo sí eh, cada día me convenzo más y es que todos tenemos que aprender a programar. Creo que es una habilidad que probablemente aquellos que están en la generación y son 100% digitales y que y que esa generación nativa digital tiene mayor facilidad para, para aprender este tipo de habilidades, pero creo que todos en el mundo laboral y viendo esos cambios constantes que tenemos en evolución de, tecno de tecnología, inteligencia artificial, nuevos lenguajes de programación y, y ahí puede haber infinidad de cosas, eh, es importantísimo poder programar porque si sí nos da habilidades que seguramente a hoy son diferenciadas, pero en un futuro yo las veo como eh, aprender a escribir, o aprender a sumar o a restar. Una habilidad es que todos deberíamos tener ¿por qué? porque, como le dijo a Sebastián, y, y me parece muy bonito esto, y es, y es que pues, nos, nos ayuda a crear cosas nuevas. Entonces, entonces creo que sí es una habilidad importantísima que todos escogeremos, es la profundidad que lo hagamos, pero tener idea de programación creo que se vuelve algo sí o sí que debemos tener, y a todos aquellos que nos escuchan, lo presente porque si sí hay un mundo inmenso de oportunidades y, y creo que estamos en un momento perfecto como un país en el que, en el que se ha ido caracterizando por, por tener muy buenos desarrolladores y emprendimientos con grandes, con grandes perspectivas de futuro. La programación es un, una forma en la que se puede, se puede surgir y se puede salir adelante. Yo creo que no nos llevamos esto. Creo que hay grandes mensajes de esta charla y siempre, Sebastián y, y, y Juan Sebastián, nos, para, para cerrar el programa, quisiéramos que nos dejaran una frase de motivación para todas estas emprendedoras y emprendedores que nos escuchan. No sé quién quiera sí. comenzar,
4: Sebastián, sí, río, dale. Sebastián. No, lo, 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 lo más importante es, es nunca rendirse. Nunca rendirse. El, 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 el mundo del, del emprendimiento no es, no es fácil. Nadie, nadie tiene un camino, pues, llegar a la cima. Sin, sin haber cruzado primero escalón a escalón eh, pero lo más importante es nunca rendirse ante, ante la adversidad eh, el emprender es eh, yo siempre hago como una, una, una pequeña similitud con, con montar cicla eh, porque es, es duro subir hasta, hasta arriba cada pedalazo es, es complejo pero hay que enamorarse de eso, hay que enamorarse de ese proceso y, y, y realmente cuando uno llega a ese punto de, de la cima y, 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 y ve el, el, todo lo que ha recorrido y todo lo que ha, ha logrado eso es el, 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 el punto maravilloso del emprendimiento, entonces la invitación es, sigan pedaleando sigan metiéndole que eh, en algún lado llegarán y, y probablemente lo que van a aprender en ese recorrido va a ser una historia maravillosa
1: Gracias, Sebastián. Y Juan Sebastián, por tu lado, ¿qué mensaje nos eh, quisieras dejar a, a estos emprendedores y emprendedoras en, en la región de Cundinamarca?
3: No, pues digamos, yo pienso que innovar, ser creativo, lanzarse, así no funcione, hacer intento y tener muy presente que, que como que el verdadero progreso es cuando logramos que esa tecnología llegue a cada rincón de ¿Sí? nuestros países. Ese realmente pienso que es como el verdadero progreso.
1: Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y bueno, yo creo que, no siendo más la última pregunta que siempre siempre hacemos, ¿cómo contactarlos? ¿Cómo, cómo pueden llegar a ustedes, aquellos que nos escuchan y, y probablemente desarrollar una pomada, una crema, o tienen un producto derivado de cannabis? ¿Cómo pueden cómo pueden contactarlos a ustedes para poder estar en la tienda?
3: Eh, sí, claro, pues nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram. Eh, Facebook, TikTok, como litnine.com.
1: L i t n i n e, cierto
3: litnine,
1: uh -huh. sí. se escribe E para que todos lo tengan presente. Uh -huh. Punto co. Sebastián, Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos. Contarle a nuestros oyentes que todas las frases, eh, todo lo que hemos ido aprendiendo quedan en, nos pueden seguir en arroba Crespo en Instagram, y LinkedIn o visitar nuestra página web www.cresgo.com Esperamos cualquier duda, pregunta, sugerencia, invitado, quien nos quiera escribir o quiera acompañarnos a eldorado.cresgo.com o a la línea WhatsApp 329 40 60 57 No siendo más Sebastián, Juan Sebastián y Andrés, muchísimas gracias por, por el tiempo, gracias por acompañarnos y en una próxima ocasión nos encontraremos.
3: No, muchísimas gracias a todos ustedes por esta invitación.
4: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Agradecidos. Cundinamarca, región que progresa.